0: Olá, minha querida amiga aqui do nosso grupo Telegram. Seja muito bem-vinda a, a esse momento nosso de reflexão. Eu sou a doutora Rijada Aristóteles e, sempre que possível, estou aqui com você neste nosso processo de autoconhecimento. Eu digo sempre assim, nós temos duas formas de nós... É fazermos, executarmos esse nosso processo de autoconhecimento. Primeiro é percebendo as nossas próprias experiências, entendendo por que, que elas aconteceram assim e o porquê de elas não terem seguido os caminhos que porventura nós desejávamos. E o outro é observando com, com empatia mesmo, com muito Uh, com muito amor e fora de julgamentos, as experiências das nossas outras mulheres. Então eu quero hoje partilhar com você uma parte, um capítulo ou um pedaço do, do meu livro sobre inteligência emocional feminina, é, onde eu conto exatamente uma situação que eu vivi e que se você tem entre 35, 49 anos mais ou menos você provavelmente já passou por essa experiência talvez não tenha tido a oportunidade de pensar mais aprofundadamente sobre ela talvez você tenha optado passar por ela sem dar-lhe a devida importância porém se você está a viver esse, esse momento que eu já passei, eu gostaria de ajudá-la a, a não sofrer tanto emocionalmente. Este momento acontece exatamente quando nós nos fazemos uma pergunta. O que é que eu estou fazendo aqui, meu Deus? É isso a vida? Foi para isso que eu nasci? Então, quando você chega nesse momento é, de perguntas, de certo modo, desesperadoras, é porque alguma coisa precisa ser absolutamente equacionada. São esses momentos nos quais nós nos sentimos extremamente sós. Mesmo que nós tenhamos uma multidão em nossa volta, nós estamos sós. Na realidade, este momento assinala para nós mulheres um grito, um grito às vezes desesperado de que algo deve mudar e de que nós já não estamos tão confortáveis no papel atual da nossa existência. É um, é um momento no qual parece que nada faz sentido. Eu quero, antes de nós continuarmos nessa linha mais até autoral, abrir um parêntese aqui para conversarmos um pouco sobre o que eu chamo do nosso ringue interno. Nós temos dentro de nós, tanto homens quanto mulheres, um espaço onde se desenvolvem as nossas maiores batalhas. É a área das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos que acontecem no nível da nossa mente. Da nossa mente. E é no interior que nós vencemos ou que perdemos essa guerra. E é ali também que nós construímos a nossa vitrine externa, ou seja, a forma como as pessoas nos conhecem, que normalmente não é quem nós somos de verdade. Nessa parte interna, é como se existissem dois eus, às vezes em harmonia e quase sempre num profundo conflito que, no geral, vai exatamente expor quem eu sou e o que eu quero ser. Né? Então, vamos... Vamos conversar um pouquinho sobre quem somos nós na realidade, quem nós somos na realidade. E eu quero dizer para você que esta pergunta, desde que o homem, o homem eretos, ou melhor, é o homem eretos, e depois, logo em seguida, o hábilis começou a estabelecer o processo de linguagem. Quando a inteligência começou realmente a tomar formas muito mais sofisticadas nós já começamos ali a reunir-nos em torno do fogo e a tentar entender quem somos nós. Então, essa nossa pergunta que nós estamos vivendo viver neste século é uma pergunta que já vem desde a nossa ancestralidade mais primitiva. É? Então, assim, é importante que nós saibamos disso para tirar esse peso não é? que, muitas vezes, nós colocamos nessa frase, quem somos nós? O autoconhecimento do ser é muito interessante porque, é, se nós voltarmos um pouquinho, nós, seria interessante nós percebermos, por exemplo, como é que nós fomos criados, se nós trabalharmos somente nessa nossa nessa nossa é, descendência e ascendência que nós temos contato direto, ou seja, avó, mãe, eu, filha, não é? Então, quem foram as mulheres que significaram a nossa vida? Como elas viveram? É? Como é que elas percebiam o mundo? Elas foram amadas? Nós fomos gestadas com amor? Com... Nós fomos desejadas? Por que isso é importante? Porque... Todas essas respostas vão dizer que tipo de emoção quem nos gerou, a nossa mãe, que nós permanecemos por nove meses no seu guembro na sua barriga, como é que ela vivenciou essas emoções? Porque são os nossos primeiros registros emocionais. Então é importante, não para condenar, não para condenar, mas para entender muitas vezes como é que eu estou agindo. De uma determinada maneira. Né? Então, é, um, é sobre essa base que constituirá, por exemplo, a nossa vida adulta. Né? E é nesta fase é, que nós, na fase adulta, que nós começamos então, esses questionamentos. Criança não questiona isso, atenção, criança não questiona isso. Nós vamos perceber um pouquinho, mas de uma outra forma ainda muito também primitiva, na adolescência, mas com outro, uma outra expectativa. É só quando nós chegamos na nossa fase mais desenvolvida intelectualmente é que nós começamos a fazer as perguntas, até porque é uma fase no qual, na qual nós já pagamos preços altíssimos da vida que nós levamos. Então, este é o processo que nós devemos perceber, tendo em vista que nós somos ligação entre a primeira mulher que teve consciência disso com a última mulher, ou seja, aquela que virá depois de nós. Então, eu sou tudo que eu fizer agora, tem um reflexo lá e tem um impacto na geração futura. Olha o quão nós somos importantes dentro da lei do cosmo dentro da lei, da perfeição da humanidade, da lógica do universo, da lógica de Deus. O universo e nós somos miniaturas desse cosmo, né? Nós chamamos, dizemos que nós somos o mais perfeito microcosmo, é né? Por quê? Porque nós temos a capacidade de pensar sobre nós mesmos, nós mesmos no caso também. Então... Deus é, é uma lógica perfeita que constituiu tudo isso daí. Não importa que religião você tenha, porque eu não trato de religião. Eu sou uma cientista, uma pesquisadora e principalmente uma pessoa que defende uma filosofia de vida, de harmonia, né? de contraste, da harmonia dos contrastes e que sei que é possível nós irmos muito além do que nós já fomos em termos emocionais, em termos de equilíbrio entre pensamentos e sentimentos desse espaço da nossa mente que inclusive determina como eu vejo o externo e como eu crio esse externo e como eu decido decido ter uma vida em harmonia nada pode tirar você ou tirar de você aquilo que você não quer que se tire então pense sobre isso. Então eu quero hoje deixar essa reflexão. Se você já passou ou está passando, compartilha comigo. O que é que eu estou fazendo aqui? Quem que de fato eu sou? Você tem essa noção de que você não está sozinha no universo? Você tem essa noção de que você é uma referência hoje? hoje, no tempo presente, no tempo cronológico presente, de mulheres que já passaram, dos antepassados, das primeiras mulheres, você tem a consciência de tudo o que você fizer? Haverá um reflexo sobre as próximas gerações? Então, eu gostaria de deixar um pouco essa, essa reflexão para você. Veja que aqui... Nós procuramos, não é somente a questão da alta performance, não é isso. Talvez, uma alta performance do ser. De você encontrar a verdadeira luz do sol, como na caverna de Platão, não é? Onde você sai da maioria, do pensamento da maioria, do mainstream, e vai para ou um outro caminho, um caminho de uma iluminação pela consciência pelo saber e pelo conhecimento. Então, minha querida, tenha um excelente dia. Fique bem e faça, faça essas reflexões.